1: Mijn naam is Thomas van Zel en vandaag praat ik met Fred Teve, de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Brouwers, de koepelorganisatie voor bierbrouwers. Teve kan meteen aan de slag, want de energieprijzen stijgen, grondstoffen worden duurder en datzelfde geldt vermoedelijk ook voor een alcoholvrij biertje vanwege een belastingverhoging. Teve maakt zich daar zorgen over. Wat heb je in die twee weken als nieuwe voorzitter van de vereniging gedaan?
0: Ik heb uh, de hamer gekregen op de Algemene Ledenvergadering... anderhalve week geleden op, uh, op Tessel En ik heb inmiddels uh, vier werkbezoeken erop zitten aan brouwerijen... om daar, uh, om daar te zien gewoon hoe, uh, hoe, die, hoe onze leden eruit zien, hoe ze werken. Te zien of ook te proeven? Uh, en soms ook te proeven, als het mogelijk was. Uh, en dat is hartstikke interessant, want wij hebben, we hebben vijf hele grote leden. Laat ik het zeggen, uh, grote brouwers... En, en acht uh, kleinere, maar dan ook behoorlijk kleinere brouwers. En ja, dus de hele
1: vereniging vertegenwoordigt, ik meen, 95% van de, de Nederlandse biermarkt. totale uh, bier,
0: biermarkt. En dus daar zit dus ook een, een buitenlandse brouwerij op die dan vanuit Nederland produceert. Hè, dat kan ook, dus dan is dat ook uh, Nederlands bier. En uh, nou, ja, dat is, dat is, uh, ja, is fascinerend in die mensen. Ik, ik heb uh, zeker heel leuk te zien op de jaarvergadering, als je erbij staat. En je gaat s'avonds een biertje drinken. Ja, ze staan ook mekaar's bier te keuren dan. En uh, dat is een, een bijzonder verschijnsel om daar tegen te gaan te kijken. Oh, oh, maar, er is een hoop, jou, uh, maar er is een hoop te doen. Ja, precies.
1: Klopt. Nee, dat gaan we allemaal bespreken. Maar ook bij jou zitten er maar zeven dagen in een week... en je hebt dan alles te doen. Misschien word je wel vaker benaderd... om ergens een bestuurlijke functie uh, aan te nemen... Al dan niet naar jou zin. Waarom dacht je ja, ik zeg hier toch maar ja tegen.
0: Nou, ik heb wel een geschiedenis met een biertje. ik heb er ook wel een wel, verstand van. Ik heb het ook. Uh, je hebt er verstand van? Ja, ik heb er ook wel regelmatig gedronken toen ik, toen ik jong was. Tot de jaren 35 heb ik ook wel best wel veel, veel bier gedronken. En, uh, en nu eigenlijk ook weer. Want je, je bent al een tijd geen 35 meer En toch? Ik vind het dus... een hele leuke sector. Nee, al een hele lange tijd geen 35 meer. Dat, is, dat ben je wel eens bijna vergeten. Maar uh, nee, de, En een hele leuke sector. Dus de, ook, ook een hele de atmosfeer en de, 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 de lacht me wel. En mensen houden van hun werk, houden van het ambacht wat ze, wat ze uitoefenen. En dat maakt eigenlijk niet uit of je in een kleine brouwerij komt... of een hele grote waar ik van de week was.
1: Staat dat ambacht onder druk? Ik noemde net al de stijgende grondstofprijzen. Met name stijgende graanprijzen. Mout wordt ook veel genoemd. Hè. Uiteraard nodig om bier te kunnen maken. Energieprijzen. In hoeverre zitten de leden van jouw vereniging in de problemen?
0: Nee, ik denk dat ze niet in de problemen zitten... maar het zijn wel allemaal heel erge realisten. En ze zien dus wel dat... Uh, ja, die oorlog in de Oekraïne betekent wel... dat er druk komt uh, op, de, op de graanprijzen, op het gerstprijzen. Uh, uh, nou ja, Zo'n situatie is er ook eens, uh, uh, een eeuw geleden geweest... Hè, dat er geen brood te bakken van viel, maar nog wel bier. Toen is dat reinheidsverbod gekomen. Dus je ziet wel dat bier en brood kunnen elkaar wel verdringen. Maar goed, zolang is het nog, zover is het nog lang niet. En in het
1: Energieprijzen zijn wel een punt, die toch minder te besteden hebben en een paar keer na moeten gaan denken... wat koop ik wel, wat koop ik niet? Heb ik nog wel de financiële ruimte om een keer op het terras te gaan zitten... en van een biertje te genieten? Wordt dat niet ergens een keer een
0: overweging? Uh, dat zou best een overweging uh, kunnen zijn. Dat moet iedereen natuurlijk vanuit zijn eigen portemonnee uh, beoordelen. Maar die energieprijzen wat je noemde als tweede punt, dat is zeker een ding. Dat beïnvloedt ook in hoge mate wel de productiekosten. Gas is gewoon geëxplodeerd en daar hebben brouwers natuurlijk mee te maken... Uh, in het hele productieproces. Uh, en als daar bovenop dan nog eens uh, uh, de belastingen omhoog gaan... Uh, en die plannen zijn er ook, ja, dan, dan maak je dat extra duur. Ja. Uh, ik denk wel dat het zo is dat de brouwers steeds proberen... om, uh, om die prijzen uh, beheersbaar te houden, ook voor, voor de consument.
1: Ja, kijkend naar, uh, Ik neem toch aan het grootste lid, Heineken. Ik heb de jaarcijfers er even bij gepakt... en dan constateer ik 3,3 miljard euro winst. Uh -huh. ja, vind ik het lastig om daar medelijden mee te voelen. Dan gaat het toch eigenlijk nog heel erg crescendo. En dan kun je je ook nog afvragen... Of of je alle gestegen kosten moet doorrekenen aan klanten.
0: Nou ja, dat is ook niet gebeurd. Doorrekenen van alle kosten. Ik denk dat het altijd mooi is als er bedrijven zijn... in Nederland die uh, nog eens maken. Daar leven we ook allemaal van. Het is denk ik goed dat het bedrijfsleven floreert in Nederland. Daardoor zijn we ook een rijk land. Dus uh, je moet het die brouwers... Maar er zijn ook kleinere brouwers... die het wel degelijk heel moeilijk hebben gehad. Ook door corona, toen hun, hun afzetmarkt voor het gedeelte behoorlijk wegviel. Dus die, het, het zijn niet alleen de grote brouwers... die een exportmarkt hebben... en die dat misschien wat makkelijker kunnen de, beheersen de, de fluctuaties in, in de omzet. Maar, maar je zegt, die, die kosten zijn niet allemaal doorgerekend. En toch, als je nu
1: een biertje bestelt in een kroeg, dan is dat biertje alweer aanzienlijk duurder geworden. Ik geloof 5-6 procent, geen uitzondering.
0: Ja, nee. Maar als je hem gaat halen bij de supermarkt, is hij ja, niet heel veel duurder geworden. Er zit natuurlijk wel wat prijsstijging op. Dus daar zit wel een, ook de invloed van de horeca op. Hè. Als je natuurlijk op het terras gaat zitten, dan ook de horeca heeft er wat op, op de prijzen moeten doen. Uh, nou... Supermarkten
1: mogen er overigens niet meer mee steunten. Dat is een uh, wetgeving die vorig jaar van kracht geworden is. Je mag niet meer met heel veel korting bier aanbieden. Dus kennelijk wordt het uh, wel wat minder verleidelijk gemaakt... om aan een biertje te beginnen als uh, consument.
0: Nou ja, daar, daar zijn soms ook redenen voor. Hè? We hebben natuurlijk in de, in de sector zijn er ook afspraken gemaakt... in het kader van het preventieakkoord uh, om alcoholmisbruik tegen te gaan. Uh, is met name dat stunten van bier is in die zin ook minder uh, geworden. Gebeurt ook minder. Um, uh, nou ja, dat, dat, dat zijn afspraken die gemaakt zijn. Het is om die reden dat we bijvoorbeeld wel heel erg jammer vinden... dat uh, we hebben goede afspraken gemaakt om, om uh, alcoholvrij bier... Hè, de, om dat misbruik tegen te gaan, om ook alcoholvrij bier meer te promoten. Je ziet het bijvoorbeeld op de voetbalvelden... Hè, waar niet meer wordt geadverteerd rondom de velden met alcoholhoudend bier... maar wel met alcoholvrij bier. Dat is een van de afspraken die we hebben gemaakt... Uh, het idee daarvan is uh, uh, nou, toch eens kijken of we dat product uh, kunnen promoten. En dan is het wel buitengewoon wrang. Ondanks het feit dat er een toezegging was... Uh, uh, dat wellicht uh, de verbruiksbelasting uh, niet zou worden ingevoerd op alcoholvrij bier. Dat dat natuurlijk nu wel gaat gebeuren. Hoe dat, dat technisch in elkaar ook zit, wordt uh,
1: daar, kom ik, uh, daar kom ik nog op terug. Want ik geloof dat er deze week nog een brief gestuurd is... door de staatssecretaris naar de Kamer met zijn beweegredenen. Wat ook aan de orde van de dag is. Dat is die accijnsverhoging op alcoholhoudend bier... Ook een min of meer technisch verhaal. Uh, maar wat betekent dat voor de prijs per saldo? Hoeveel duurder wordt een biertje
0: door die accijnsverhoging? Nou, het is op dit moment zo dat een biertje ongeveer 5,2% duurder gaat worden gemiddeld. Dat is ongeveer de prijsverhoging die, die, die er nu wordt doorberekend... aan de consument in de eindschakel. Maar dat heeft te maken met en die opgelopen grondstofprijzen... en die accijnsverhoging? En de niet? energieprijzen. En de dat energieprijzen. Dat met name dat is de, gas, de, de prijs van gas is een belangrijk factor... waarom de productie echt, echt behoorlijk... Uh, ingewikkeld is geworden en duurder is geworden.
1: Maar ik ben nog eens gaan grasduinen op jullie eigen site. En dan kom ik toch tegen dat bijvoorbeeld de accijns op sterke dranken... dat wist ik helemaal niet, maar nog twee keer hoger is dan accijns op bier. Het feit dat die accijns dan een beetje omhoog gaat... zijn dat ook niet een beetje krokodillentranen... om daar een groot drama van te maken?
0: Nee, we maken er ook helemaal geen groot drama van. Uh, maar we constateren het wel. En waar we wel een drama van maken, maar daar komen we dan direct nog op... is, is dat gedoe met die alcoholvrije bier. Want daar zijn wel toezeggingen gedaan. Daar verbind je je ook als brouwers om dat te gaan promoten. Uh, alcoholvrij bier en dan is dat wel dat is vervelend, oh. maar voor de rest hebben we geen krokodillentranen maar het is gewoon een kwestie van constateren en dat sterke drank dat dat extra belast wordt meer wordt belast dan bier, dat is ook een logische verklaring voor door de jaren heen door die
1: en, van, en, uh, en brouwers kunnen het wel leiden, want die hebben natuurlijk magere jaren achter de rug gezien die corona pandemie die Nederland in zijn greep uh, hield, waardoor de horeca dicht was. thuis drinken daarentegen, dat nam een vlucht. Dus heeft dat het een
0: het ander een beetje in evenwicht gebracht? Of zie je toch wel dat er een klap opgevangen is? Nee, er is wel een, er is al daadwerkelijk in die jaren van corona is er wel een teruggang geweest. Uh, dat is zowel bij de grote als de kleintjes. Maar de kleinere brouwerijen hebben daar verhoudingsgewijs wel meer, meer last van gehad. Ja. En die hebben dus ook echt wel moeilijk gehad in die periode, in die twee jaar van corona. Hebben brouwers een, een corona.
1: genoeg gedaan om de horeca te ondersteunen? ondersteunen. In het begin leek er heel veel welwillendheid. Toch kwam ik ook Koninklijke Horeca tegen. Die ben ik heel veel tegengekomen in die coronaperiode. Dat wil ik meteen gezegd hebben. Maar ze waren toch vorig, vorig, vorig voorjaar wat kritisch over het feit dat sommige brouwers nu al heel snel weer de teugels hebben aangetrokken. Hè? Want Horeca had het nog weer lastiger dan die brouwers. Dachten dan toch, wij moeten samen door deze crisis heen komen. Want voor brouwers is Horeca ook een belangrijk afzetkanaal. Uh, hoe denk jij dat dat uh, verlopen is? Het is natuurlijk voor jou periode geweest, maar er zijn bepalende contracten tussen brouwers en horeca afgesloten waar horeca misschien niet altijd aan kon voldoen, om voor de hand liggende redenen. Ja,
0: het zijn allemaal algemene begrippen, horeca en brouwers, terwijl in dit soort situaties waar het om individuele horecaondernemers gaat soms ook maatwerk moet worden geleverd. En voor zover ik weet, al is het van vol met tijd, is er ook wel degelijk uh, op treinen maatwerk geleverd. Maar soms is dat niet, niet noodzakelijk. En, en zijn mensen ook aan hun contracten gehouden. Dat is, dat is wisselend. Daar kan je niet zo zeggen, goh, alle horeca had het moeilijk. En alle brouwers hebben geen maatwerk geleverd. Nou, de cafés op de hoek hadden het wel moeilijk, toch? Zeker, zeker, Waar zeker. veel bier geschonken wordt. Z zeker, waar de, de biercafés hadden het moeilijk. En, uh, nou ja, iedereen is nu die periode door. en Laten we hopen dat Nederland nou weer gewoon... van een lekker biertje kan uh, genieten in de zomer of in het voorjaar. Dat is wel heel belangrijk. En ook in de winter, trouwens.
1: Hoe belangrijk is het in... Uh, dat ligt dat het ook weer een beetje normaler wordt. Wat minder gepolariseerd wordt tussen de overheid en de boeren. Ik kwam je afgelopen dinsdag tegen aan de talkshow-tafel van Renze. Op RTL 4, Renze Klamer. Waarin je toch zei: als dit nog lang gaat duren, die blokkades. dan staat ook de biervoorraad
0: uh, op het spel. Uh, wat zijn jouw laatste nou, ja, ik heb, ik inzichten daaromtrend? Ik, ik, ik heb dat gewoon eens even nagegaan. Hè. Even, even gevraagd ook van hoe zit dat nou precies. Maar het is inderdaad zo als distributiecentra worden geblokkeerd. Dan zijn er gewoon uh, winkels, grote supermarktketens, die binnen 24 uur uh, is, ook de, is ook het bier uit de schappen verdwenen. En bij sommigen duurt dat 60 uur, maar dan is het echt gebeurd. En nou kun je best weer een discussie hebben of dat nou erger of minder erger is dan versproducten. Uh, daar zal niet iedereen een Nederland hetzelfde overdenken. Uh, maar feit is wel natuurlijk dat uh, niemand erbij gebaat is dat het op deze manier escaleert. De consument niet. Maar ook, euh, ook bedrijven niet en ook de tussenhandel niet. Dus ik denk altijd wel bij mezelf dat je moet proberen dit soort problemen wel op te lossen. En ja, dat vraagt een beetje, soms een beetje polderen en dan op de goede manier polderen. Dus op een andere manier zoals nu voorgesteld. Ik denk dat, het, dat dit niet de weg is die we moeten gaan om deze problemen op te lossen. Feit is dat je wel wat met die natuur moet. Je moet wat met die stikstof. Maar je noemde het daar een gecreëerd probleem. Uh, ja, een, een beetje natuurlijk wel. Omdat wij een lappendeken van Natura 2000 gebieden... 20, 22 jaar geleden over Nederland hebben uitgerold. Waar andere landen dat anders hebben gedaan. Veel grotere gebieden aangewezen. En dat betekent dat wij allemaal kleine gebiedjes hebben. Allemaal en daaromheen allemaal fikstofprobleemjes hebben. Allemaal bewust beleid.
1: Uh, voor een deel ook voorgesteld door kabinetten... gevormd door partijen die nu, nu nog altijd aan de macht zijn. Waarvan
0: de personen die het nu voor het zeggen hebben... zeggen het kan zo niet, we moeten nu ingrijpen. Ja, nee, maar ik denk dat je moet daar naar wel kijken. Je kan ook kijken, kunnen we die postheils toch nog wat anders maken? Kunnen we daar nog wat mee met die Natura 2000 gebieden? En als het dan echt niet anders kan, dan moet je gaan uitfaseren. En gebruik dan wel die zak geld die je ervoor bij de kabinetsformatie hebt vrijgemaakt. Dus dat is denk ik wel belangrijk. En daar hebben bedrijven en consumenten allemaal belang bij. Niemand heeft er belang bij dat snelwegen worden geblokkeerd, distributiecentra worden geblokkeerd. Dat de nou. schappen leeg zijn van winkels, daar heeft niemand wat aan.
1: We gaan het over dat preventieakkoord hebben en alcoholvrij bier, eit... In de vorm van een dilemma. Als je wilt kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. De consumptie van alcohol is schadelijk voor de gezondheid en moet dus teruggedrongen worden. Of we gaan veel te ver in het terugdringen van de alcohol alcoholconsumptie.
0: Nee, alcoholmisbruik uh, en, en te veel alcoholgebruik... en dus ook te veel biergebruik. of oh, misbruik van, uh, van, van alcohol is, is schadelijk voor de gezonde. Maar Dat toch moet het je het niet het doen. En ook bij jongeren is dat, is dat niet goed. Hè? Vandaar dat ook de industrie en dus ook de brouwers zich erachter hebben gesteld. Niks 18. Maar uh, je had die voorzittershamer nog niet vast...
1: of je sprak al over de vertrutting, de verregaande vertrutting. Misschien toch wel een al te strikte opvatting...
0: van hoe er met alcohol omgegaan moet worden. Waar blijkt dat dan uit in jouw geval? Nou, ik vind dat je... Uh, ja, wij, wij, wij zitten als brouwers. De brouwers zitten aan, aan de preventietafel. En daar praten we ook met de preventieorganisaties. En daar zijn ook organisaties bij... die niet zullen rusten voordat er helemaal geen bier mee geschonken wordt... en geen alcohol meer wordt geconsumeerd in Nederland. En ik denk dat het wel verstandig is... dat mensen ook wel een eigen verantwoordelijkheid hebben... en dat ze zelf bepalen wat ze willen consumeren. En dat je de overheid niet overal hoeft maar te Maar in, in dat preventieakkoord staan toch best wel genuanceerde afspraken.
1: Alcoholmisbruik tegengaan. 8,8 procent heeft daar nu nu last van en het streven is volgens mij naar 5% te gaan Zeker. in 2040. Nou, Zeker. Dat is over een jaar of twintig. Dus goede afspraken gemaakt. Dat zijn goede afspraken.
0: Hele goede afspraken gemaakt in 2018. En dan moet je ze dus als het RVM zegt, goh, het lijkt erop, alsof het, het lijkt erop, hè, dat kunnen ze dat zeggen na nou, vier jaar. Het lijkt erop of we niet helemaal op de goede lijn zitten om die cijfers in nou, 2020. Meer
1: dan de helft van die doelstellingen tussen rapportage wordt niet uh, gehaald.
0: Nee, maar dan heb je ook tussentijds heb je natuurlijk een hele afwijkende situatie gehad met twee coronajaren, waardoor de cijfers ook wel een enorme vertekening te zien geven. En de brouwers hebben daar met... Uh, met uh uh, gewoon aan meegewerkt, die hebben uh, die afspraken mee ondertekend. En wij zeggen, laten we nou eerst eens afwachten of in 2040, uh, maar ook over wat langere periodes even bekijken, of we op de goede lijn liggen. Laten we nou niet in 2022 alles weer overhoop gooien en weer nieuwe afspraken gaan maken. -bier. Ook, ook weten Dat er natuurlijk ook mensen zitten aan die tafel die zeggen, helemaal geen alcohol, dat is het allerbeste natuurlijk, ja, ja, ja dat willen we niet. Alcoholvrij bier kan wel een belangrijke bijdrage
1: leveren. Zeker. Tenzij dat een beetje betaalbaar blijft uh, natuurlijk. En dat staat nu onder druk. Dan komen we bij die verbruikersbelasting. Kun je even kort uitleggen waar het dan überhaupt over gaat? Want mensen zouden nog wel eens kunnen verdwalen... tussen die accijns en verbruikersbelasting. Dat is iets anders, begrijp ik?
0: Ja, je hebt de verbruiksbelasting. Uh, je hebt de, op alcohol zitten, zitten de alcohol, de bieraccijns. De alcohol houdt een bier. Verbruiksbelasting is eigenlijk voor frisdranken. Daar zit, uh, daar zit ook een, een belasting op. om het zo de, de frisdrankbelasting, laat ik hem zomaar noemen. Mm -hmm. Omdat je uh, daar suikers in zitten... En... Uh, als je frisdranken gebruikt, dan kan je uh, meer calorieën, veel calorieën tot je nemen overgewicht krijgen. En dat is ook een reden waarom ze zeggen, nou, daar nou zit die belasting erop. Behalve de schatkist uh, spekken. Nou, we hebben, uh, we hebben eigenlijk uh, in het kader van, van leefstijlpreventie... Uh, hebben, hadden, dachten we dat we begin dit jaar uh, goede afspraken hadden met de staatssecretaris uh, van uh, VWS. Die had gezegd, uh, het is eigenlijk wel goed dat we misschien alcoholvrij, uh, alcoholvrij bier... dat we dat niet gaan belasten met de verbruiksbelasting. Want als je wil in het kader van misbruik alcohol tegengaan, wil je dat er meer alcoholvrij bier wordt gedronken. Ja, wat schetst onze verbazing? Dat we nu vorige week een brief naar ons toe kregen. Dat de, de verbruiksbelasting dat die, dat die, uh, wordt ingevoerd op alcohol, alcoholvrij bier, maar ook nog fors wordt verhoogd. Ja, hij
1: wil gelijke tred houden met die frisdrankenbelastingen. Dus dat moet op dezelfde manier benadrukt worden. Ik heb het citaat hier uit de brief: Bier zonder of met weinig alcohol is vergelijkbaar met een niet-alcoholische frisdrank en bevat ook calorieën. Daarom ja. acht het kabinet het niet gepast... om alcoholvrij bier uit te
0: zonderen van de tariefvroger. Ik, ik ken de passage, ja. ja jij de wel, passage. Maar
1: de luisteraar leest misschien niet iedere
0: kamerbrief. Behoudt het
1: kabinet de koppeling van het accijnstarief... op bier met de frisdrankbelasting? Vind jij die vergelijking dus niet gepast?
0: Nee, ik vind die vergelijking niet? niet gepast. Want er zitten veel uh, minder suikers in alcoholvrij bier... dan in, uh, in frisdranken. Dus die vergelijking moet je niet maken. En als je afspraken maakt met de brouwers... over het terugdringen van uh, alcoholmisbruik... en de promotie... Van alcoholvrij bier, waarom ga je dan een prijsverhogen, een, een verbruiksbelasting verhogen met 129%? Procent? Want dat is wat er gebeurt. De staatssecretaris waaraan... heeft zich hier niet van zijn meest
1: betrouwbare kant laten zien. Want het is een staat.
0: Je denkt, ik denk dat je aan in het overleg niet moet zeggen. Van dat lijkt goed om, om eens even te kijken in antwoord op Kamervragen. Uh, uh, om te zeggen, daar ga ik echt serieus naar kijken. Om, uh, om geen verbruiksbelasting op te doen, alcoholvrij bier. En dan nog geen uh, half jaar later te zeggen: Nou, we gaan met 129% die belasting verhogen in 2023. En dan in 2024 nog verder verhogen. En dan zit er nog iets aan te komen, want dan zijn we er nog niet... als het om alcoholvrij bier gaat. Wellicht ook nog een suikertaks in 2023. Daar zijn ze nog niet helemaal uit. Dat vinden we gewoon erg veel. Dat, dat vind ik ook een beetje jammer. Dat klinkt natuurlijk buiten verhoudingen.
1: Verhogingen van 129 procent. Maar misschien was het wel bijna helemaal niks. En wordt het iets meer dan bijna helemaal niks? Wordt een alcoholvrij biertje nu heel veel duurder, of niet? Want het is natuurlijk ook een bewuste keuze die je maakt voor een alcoholvrij biertje. En misschien ben je dan wel bereid om daar ook iets meer voor te betalen.
0: Ja, ik weet het niet of mensen dat doen. Ja, je, het kost veel moeite om in die markt verschuiving aan te brengen. Van, van alcoholhoudend bier naar alcoholvrij bier. Die promotiecampagne die begint nu zijn vruchten af te werpen. Ook, ook omdat erop wordt geïnvesteerd door de brouwers. Ja, dan is het jammer dat, dat je dit om, om je oren krijgt. Maar goed, we gaan met de beide staatssecretarissen in gesprek. Want er zit hier iets behoorlijk onredelijks in. En laten we eens kijken of we dat kunnen veranderen. Is, is gesprek precies... moet je wel voeren. Hè? Als ja. ik hier aan tafel sta te vertellen dat de boeren en de staat het moeten doen... dan moeten we de brouwers maar dat staat ook niet... Maar het gesprek niet,
1: uh... is toch gevoerd en de staatssecretaris is uh, tot het inzicht gekomen... dat die verhoging wat hem betreft op zijn plaats is? Of nou, het
0: gesprek het nog... is gevoerd. Er is een, uh, min of meer een toezegging gedaan. En die wordt nu zonder het gesprek gevoerd is teruggedraaid. Dus dat, ja, dat, als je dat gesprek voert... Dat vinden wij niet helemaal een gesprek, maar we staan altijd open voor gesprekken. We denken dat het goed is dat uh, ook, ook op sommige beslissingen moet je ook terug kunnen komen. Zeker als je ziet wat voor inspanningen die brouwers ook allemaal doen. Op welke niveaus gebeurt dat? Ik geef maar
1: even een inkijkje. Gisteren uh, belde de redactie met jou om het een en ander door te nemen voor vandaag. En toen bleek jij plotseling op weg te zijn naar het torentje. Ja, dat kan zomaar gebeuren. Nou, maar misschien was het wel om iets te bespreken over uh, accijnsen. Dat zou zomaar kunnen, ja, ja.
0: Nou, jij weet het. Ik vraag haar naar. Nee, maar we hebben niets over excijnsen besproken. Oh, maar wat was het dan wel? Ja, de, in, ja er gebeuren een heleboel dingen geprikkeld. in Den Haag. Hè. Dus het is soms ook goed. Uh, misschien is dat wel een van de redenen... waarom het in de samenleving niet altijd soepel loopt. Je kunt alles transparant willen maken... maar niet iedereen op elk moment is gebaat bij alle transparantie. Dat zie je, dat zie je vaak wel meer. Sommige problemen worden ook opgelost in stilte soms. Laat ik
1: dan uh, vragen naar iets wat zeer transparant is, namelijk jouw programma voor morgen. Dat stond zomaar in de krant. Dan ja, zit dat, jij, heb uh, ik, dat heb ik begrepen. Ja, dat, dat, dan dan, dan ja. zit jij in een bus en dan rij jij naar.
0: Ja, ik ga naar, naar de. de nou, eerst al naar Warschau en daarna de, nog een ritje naar de Poolse-Oekraïnse grens. Er uh, worden wat mensen opgehaald, uh, kinderen en, en uh, verzorgers van kinderen, ook wel uh, moeders die dus naar Nederland worden gebracht en uit de Donbass komen, uit het, uit het gebied. Het is de tweede keer dat ik het doe, uh, nu met de, dezelfde... Uh, vriend van mij, gaan we dat doen. En, ja, die busondernemingen kunnen hun vaste chauffeurs niet meer gebruiken. Die kunnen lopen dan uit, uh, die kunnen eigenlijk niet meer werken voor het bedrijf. Dus ze hebben ook veel vrijwilligers nodig. En uh, ja, als je dan mensen oproept om vrijwilliger te zijn om dat te doen... Uh, dan hang je er ook wel een beetje voor om zelf ook zo'n ritje te maken.
1: Want jij doet het op vrijwillige basis, omdat je het voor de goede zaak doet... en omdat je graag toch nog zo af en toe achter het stuur kruipt.
0: Zeker, maar vooral voor de goede zaak doet. Want ik denk dat het wel belangrijk is dat, je, dat we mensen... die zo dicht bij ons wonen in Europa en het verdomd moeilijk hebben... dat we daar wel even naar kijken en proberen die te helpen. En deze mensen gaan ook allemaal weer terug. Hè. Die hebben gewoon hun leven in de Oekraïne. Maar die zitten nu in de frontlijn. Dat maakt het wel voor, voor hele jonge kinderen ook wel heel vervelend. Soms zijn er ook kinderen bij zonder ouders. Hè. Dus het, het is wel heftig. Het is dubbel heftig. Want jij, jij pikt ze op. Heb je daar dan nog een gesprek met ze? Ja, de vorige keer is dat wel gebeurd, ja. Dan rijden we wisselend op de terugweg door de nacht heen uh, terug naar Nederland. Uh, zaterdag, zaterdag nacht, zondagmorgen vroeg. En dan, uh, ja, soms zijn je melk klaar te maken of uh, is er een beetje met zitten spelen. en nou ja, ook een beetje slapen, want om, uh, ja, om de vier uur wisselen we het rijden. Dus uh, nou, we komen vanzelf weer terug bij de jaarbeheers in Utrecht.
1: Je luisterde naar de top van Nederland met Fred Teven van de Nederlandse Brouwers. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Frank Achterberg, voorzitter van de Vereniging Warmtepompen. Onder andere over de verplichting om vanaf 2026 een hybride warmtepomp te installeren als je je cv-ketel vervangt. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Wil je meer weten over de arbeidsmarkt of over uitdagingen op de werkvloer... dan adviseer ik je om naar BNR Werkverkenners te luisteren. Presentator Rens de Jong duikt iedere week in een actueel onderwerp. Je vindt BNR Werkverkenners via je favoriete podcastkanalen.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.